0: Bienvenidos a este episodio en la serie de Colosenses. Acompáñenos a descubrir todas esas enseñanzas que Pablo nos dejó en esta fabulosa carta. Bueno, pues hemos llegado al capítulo 4 y aquí cerramos la grandiosa carta de Pablo a los colosenses. La verdad es que pudimos aprender muchas, muchas cosas en tan solo cuatro capítulos, desde la profunda doctrina que usa Pablo para revelarnos la supremacía de Cristo hasta la aplicación muy práctica de ciertos principios cristianos. Por lo tanto, mantengamos siempre en mente los cuatro puntos siguientes. En primer lugar, que Jesús tiene la preeminencia en todo, la supremacía sobre la creación. Porque Él es tanto el autor como el rey de esa creación. Cristo es 100% humano y 100% Dios. Ciertamente, Jesús ya ha reconciliado todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En punto número dos, Tenemos participación en el sufrimiento de Cristo. No porque haga falta sufrir o porque a Jesús le quedó alguna cuenta pendiente. Nada de eso. Simplemente... Esto hace referencia al sufrimiento ministerial, a ese sufrimiento que podemos enfrentar por el hecho de ser seguidores de Cristo y anunciar su evangelio tal y como Él nos pidió que hiciéramos. A veces puede ser que la gente se burle de ti o te hagan de menos por este tipo de cosas, por creer y por anunciar esto. Pero bueno, al final tenemos lo que el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el tercer lugar, tenemos que recordar que hay libertad en Cristo. Hemos sido liberados de cualquier obligación de la ley. Jesús ya cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, pues de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón hum humano. Así que, en realidad, es en relación a lo que Jesús hizo durante su vida, lo que hizo con su muerte y lo que hizo, lo que logró por medio de su resurrección, que ya no nos hace falta nada, no necesitamos complementar con obediencia a las leyes. De cualquier forma, las leyes solo eran la sombra de lo que iba a venir. Pero Jesús, Él es la realidad a la que las leyes apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús ahora tenemos el poder de ser transformados por la resurrección de Cristo, a lo que conocemos como nuestra nueva humanidad. Sí, tenemos una nueva humanidad, ese es el punto número cuatro, porque al seguir a Jesús... Nuestras vidas han sido unidas a la vida resucitada de Cristo. Hemos dado muerte a lo viejo y ahora todo ha sido hecho nuevo. Y es aquí donde viene el reto. ¿El reto? ¿Cómo que el reto? A ver, a ver, aguanta. ¿Un reto? Yo no sabía que iba a haber un reto. ¿Por qué no me dijeron? Pues claro que hay un reto. El reto que Pablo nos pone en esta carta de Colosenses es que somos llamados a vivir en el presente como la clase de humanos en los que nos convertiremos cuando estemos en el cielo es lo que veíamos en el capítulo 3, es decir, dejar la vieja humanidad junto con todo lo malo y empezar a vivir bajo nuestra nueva humanidad, buscando las cosas del cielo y aplicándolas cada día. No esperando, no buscar las cosas del cielo como pensando algún día me voy a ir, no, sino buscar las cosas del cielo es poner nuestras mentes en las cosas de arriba donde reina el Mesías, lo que significa empezar a ejercitar los valores del cielo, evidenciando los frutos del Espíritu Santo, evidenciando lo bueno, lo positivo, empezar a, a, a ejercer y a buscar siempre mirando hacia aplicar la misericordia, la generosidad, el perdón, el amor y todas estas cosas positivas, buenas, frutos del Espíritu Santo, podemos hablar también de eso. Lo impresionante de esta nueva humanidad es que trasciende las fronteras étnicas y sociales de nuestro mundo, rompe los esquemas, ...acaba con los prejuicios... ...remueve las divisiones... ...porque tal como dijo Pablo... ...en Colosenses 3.11... ...en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío... ...circunciso ni incirc incircunciso... ...culto ni inculto, esclavo ni libre... ...sino que Cristo es todo... ...y está en todos... ...estamos... ...poniéndonos todos a un nivel... ...similar, a un mismo nivel... ...estamos haciendo las cosas equitativas... Esto es algo clave, porque nos habla de este concepto de igualdad. Con esto, todos nos ponemos al mismo nivel, porque para Dios no existe el favoritismo ni la distinción de personas. Todos somos iguales. Y esto, esto es lo que debemos aplicar, tal como lo vivimos tal como lo vimos perdón, en la sección anterior, de forma inmediata con las personas que nos rodean. Empezando con nuestra familia, lo que veíamos en, en el capítulo anterior. Gracias a los consejos de Pablo que estudiamos, podemos transformar esta relación que tenemos con nuestra esposa, con nuestros hijos o con nuestros padres, ¿verdad? Aplicando todos estos conceptos de igualdad, todos estos conceptos de equidad, de justicia, de que no hay uno mayor que otro, de que todos somos iguales y merecemos mostrarnos este respeto, este amor los unos a los otros. También ya vimos anteriormente lo, los prácticos consejos para nuestras relaciones laborales, aparte de la familia, para las relaciones laborales, la relación de un empleado con su empleador y viceversa. Entonces, ¿qué nos hace falta? Bueno, en el capítulo 4 de Colosenses vamos a tocar nuestra relación con los de afuera. Pablo nos recuerda lo importante que es cuidar también nuestra relación con los que están afuera. Y qué, cuáles son los de afuera, lo vamos a ver en un momento. Así que, para empezar con el Colosenses 4, vamos a leer del 2 al 6, y donde Pablo nos dice lo siguiente. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Bueno, pues de aquí podemos sacar muchas, muchas cosas, pero vamos a tratar de centrarnos solamente en las ideas principales. Y primeramente, Pablo nos alienta a fortalecer nuestra vida de oración la cual pues viene siendo el reflejo de nuestra relación con el Padre, y por eso es importante. Y también es importante notar que este perseverar en la oración, insistir, el hacerlo constantemente, tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la acción de gracias y el Evangelio, por otro lado. Debemos orar continuamente, en todo momento, pero siempre con agradecimiento, con alegría, con, con esta pues con esta actitud de gozo y con esta actitud de reconocer que, que podemos agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces, este, esta es la actitud de agradecimiento, la acción de dar gracias. Y al mismo tiempo, no debemos olvidarnos de interceder por aquellos que no tienen a Cristo, para que ellos puedan recibir también la palabra, llegar a conocer a Jesús, aceptar a, aceptarlo a Él, a Dios. Sí, eso es, es lo importante. Perseverar en la oración, para que se abran las puertas, para que la palabra pueda revelar el misterio de Cristo. Lo que dice Pablo, para que, para que se abran las, las puertas necesarias para proclamar la palabra. Eso es muy importante, porque esta puerta en ocasiones se encuentra cerrada, cuando la gente no quiere oír el mensaje, cuando se opone a la predicación, cuando todos los proyectos que tenían planeado la iglesia, que tenía planeado el cuerpo de Cristo para ejecutarlo, se ponen, se suspenden de repente, ¿verdad?, por, por cualquier situación, como lo es la situación actual. Cuando los propios creyentes se oponen a la obra o simplemente no se muestran dispuestos a participar en ella, también la puerta se cierra cuando nosotros mismos no nos encontramos en las condiciones de predicar el evangelio porque por alguna razón estamos viviendo nuestras vidas, Fuera de la voluntad del Señor. De modo que aquí tenemos otro reto de parte de Pablo. Un desafío a orar. No solo por lo personal, sino por los demás. Y para que se, ma se manifieste el ministerio de Cristo. Como lo dice ahí, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Pero Pablo no se queda ahí. El desafío no es solamente orar por los de afuera y ya. No basta con, con eso sino que Pablo va hacia algo más personal, algo más práctico también. Pablo nos, nos habla de servir de una manera sabia para con los de afuera. Y por si no, no se acuerdan, los de afuera, a los que nos referimos, son los que no pertenecen a la iglesia, los inconversos, los que no creen o no, o no siguen a Cristo. Y en cuanto a esto, Pablo nos muestra tres cosas para que nuestras reacciones, relaciones con los que no creen sean fructíferas. Y vamos a ver, vamos a leer entonces, una vez más, esa parte en Colosenses 4, donde dice: Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Ellos son, esos son los de afuera, los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amén y de buen gusto. Y estos son los tres puntos. El primero es: Compórtense sabiamente. Es decir, que como cristianos, como los que. Traemos y proclamamos, compartimos el mensaje de Dios. Tenemos que aprender a manejarnos con prudencia. Tenemos que cuidar la manera en que tratamos a los de afuera, la manera en que nos comportamos delante de ellos. Muchas veces el problema realmente no es el mensaje. El problema es cómo compartimos ese mensaje. A veces tratamos de, de compartir un mensaje como enfocándonos en lo malo, de que si no lo aceptan va a pasar esto y el otro, en lugar de compartir todas las bondades y todo el testimonio hermoso de todo lo que puede pasar, ¿verdad?, por, por tener esa relación con Cristo. Entonces, tenemos que cuidar la forma en que tratamos a esas personas, la forma en que nos, contra nos comportamos con ellos, la forma en que hablamos con ellos. Eso es comportarse sabiamente, ¿verdad? Y como número dos, hay que aprovechar cada momento, nos dice Pablo, que... Que las oportunidades que tengamos de estar con, con esas personas que no son parte del grupo de la iglesia, pues que sean un tiempo de calidad, ¿verdad? Porque no tenemos que aislarnos y solamente juntarnos con los de la iglesia, ese sería nuestro peor error, porque nuestro llamado es ir y proclamar y anunciar las verdades de Dios, el mensaje de Dios. Entonces tenemos que tener relaciones con los que no creen en Dios todavía, con los que aún no le, no le siguen, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, y que esas relaciones puedan ser fructíferas, que podamos aprovechar cada momento que tengamos y pueda existir una buena camaradería, que podamos incluso aprovechar esas oportunidades para, para compartir sobre nuestra fe, sobre nuestro testimonio, ¿verdad? No olvidando que nuestro interés es también que ellos conozcan a Cristo. Y el tercer punto, que nuestra conversación sea siempre agradable, que sea amena. Ser cuidadosos de los que hablamos con ellos, que nuestro tema de conversación sean constructivos y que puedan aportar un valor, algo positivo. Moderar nuestro lenguaje también es necesario. Si nuestra charla no es amena, entonces se, se convierte en una charla aburrida, tediosa, molesta, fastidiosa, incluso hasta tonta, ¿verdad? Hablar por hablar no tiene realmente gracia. Si vamos a hablar, que sea algo que produzca, algo que genere un resultado positivo. Eso es lo importante, que nuestra conversación sea agradable también, que busquemos utilizar el lenguaje adecuado, tratando de pues no ofender a nadie y mostrar pues esta empatía que es la que realmente tenemos y que no, que no sea que nos entiendan mal verdad a veces muchas pues muchas veces no nos explicamos de la forma correcta y pues nuestro mensaje no se entiende adecuadamente y hay, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con nuestras conversaciones así que todo esto nos lleva al recurrente pero sumamente importante tema de nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos dicen que tenemos que comportarnos considerando o pensando que mucha gente, la única Biblia que va a leer es nuestro testimonio, es a nosotros mismos, es a la forma en que nos comportemos, cómo nos ven a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y nunca, en ningún momento se trata de tener una doble vida, ¿verdad? Una vida... Que nos presentemos de una forma perfecta ante, lo, ante la gente de afuera y ante los de adentro seamos distintos. No, para nada. Eso no tiene sentido. La idea es que estas mismas cualidades, esta misma forma de relacionarnos, de, de hablar y de todo esto, aplica tanto para nuestras relaciones con los de la iglesia como con los de afuera de la iglesia. Lo único es que Pablo nos está recordando que tenemos que, así como nos comportamos con los de la iglesia, tenemos que comportarnos también como con los de afuera. Entonces, eso es, eso es realmente lo, lo que está sucediendo. Y bueno, como dicen, hay que predicar con el ejemplo. Y es por eso que la forma en que nos relacionamos con los de afuera es de vital importancia. Nosotros tenemos el potencial de acercar a las personas a Cristo, pero también tenemos el potencial de alejarlas. Así que hay que tener mucho cuidado. Nuestra misión realmente es reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Que las personas nos vean, que ellos puedan ver nuestras relaciones, que puedan ver nuestro matrimonio, que puedan ver la dinámica de nuestra familia y que puedan notar algo diferente, algo especial, algo inexplicable, que puedan notar la presencia de Cristo. Imagina que las personas puedan ver la madurez, la paz con la que enfrentas las pruebas y, y sientan ese deseo de tener algo similar en sus propias vidas. Que ellos puedan decir, yo veo cómo tú tienes esa tranquilidad, esa paz o ese amor por tus hijos, por tu esposa, esa relación... ¿no? ¿Cómo tienes esa responsabilidad en tu trabajo? Y yo veo eso y yo quiero tener algo así. ¿no? Y ¿Cuál es tu secreto? Y puedas tú compartir, ¿verdad? Es, es, ahí se abren puertas a través de, de cómo nosotros nos comportamos. Y bueno, ya para finalizar la carta de los colosenses, nos quedamos leyendo prácticamente hasta el versículo 8. Creo por ahí, hasta el versículo 6. Vamos a ver los últimos versículos para finalizar. Y aquí tenemos lo que es los saludos y la despedida. Aquí Pablo cierra de forma magistral con un vivo ejemplo de igualdad. Pablo nos había hablado anteriormente ¿verdad? de la igualdad. Pero aquí nos da, o a los colosenses, les manda un ejemplo vivo, tangible para los colosenses. Y esto es sin duda un golpe impactante, contundente para ellos. Y vamos a leer en el versículo 7 y 9, como nos dice Pablo... Dice, nuestro querido hermano tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos, ellos lo pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Así que. Aquí descubrimos que Onésimo, Onésimo, el gran Onésimo va a ir a entregar la carta a los colosenses. Onésimo, quien era esclavo de Filemón y escapó llevándose algunas cosas consigo. No sabemos exactamente qué, pero se llevó algo. Pablo pide a toda la iglesia que reciba a Onésimo, quien, te, quien antes fue un esclavo, un esclavo fugitivo, pero ahora quiere, ahora va de regreso. Me imagino el, el nerviosismo, el, el miedo con el que podría ir Onésimo, pero Pablo le pide a la iglesia que lo reciban como un hermano fiel y amado en el Señor. Es decir, lo que habíamos leído arriba nosotros en Colomáses 3.11, lo que ellos iban, estaban a punto de leer en la carta, tendrían que aplicarlo en este momento y decir, ok... En Cristo todos somos iguales, ¿verdad? Y, y mostrar también la compasión, el perdón y todo esto. Entonces, cuando estudiamos la carta a Filemón, entraremos un poco más en detalle en esto. Pero basta con señalar el peso de la petición de Pablo a la iglesia de Colosas. Y bueno, para finalizar, podemos encontrar un par de cosas interesantes en estos últimos versículos de los saludos y la despedida. Y son unos detalles importantes que, que mencionar. La importancia, número uno, la importancia que un cristiano experimentado acompañe a un nuevo cristiano en sus asignaciones, tal como Tíquico hace con Onésimo, ¿verdad? Manda a Onésimo a entregar la carta, pero no va solo, va con Tíquico. Un, un cristiano experimentado con un cristiano que está apenas reciente, nuevecito, aprendiendo, y ahí vemos pues cómo van, van en equipo. A lo mejor esto pues, son simplemente ejemplos, hay cuestiones que podemos ir aprendiendo en esta parte final, también aprendemos que la madurez espiritual nos permite dejar a un lado los problemas o rencores generados por discusiones con otros hermanos. Esto puede ser tan típico, pero aprendemos cómo esto se puede hacer a un lado en beneficio de la obra, para que la obra de Dios siga hacia adelante. Y esto lo vemos en Colosenses 4, 10 y 11, donde Pablo dice Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Aquí vemos cómo, recordemos que Pablo y Bernabé eran común y mugre, viajaban juntos y todo, pero tuvieron ahí, cuando leímos en Hechos, vemos que tiene una discusión en alrededor de Marcos, ¿verdad? Porque... Bernabé se quería ir en el otro viaje que querían llevar a Marcos y Pablo no quería porque en un viaje anterior Marcos los había dejado abandonados, los había dejado ahí tirados. Entonces se genera una discusión que parece ser que no fue tan, tan sencilla, digamos que pudo que había quedado a lo mejor algún rencor ahí o no sé, un malentendido, no, la cosa, no quedó la cosa bien. Pero aquí Marcos le dice a los colosenses, ustedes si va Marcos recibanle, ¿ok? De, bueno, Pablo hace un lado toda esta cuestión personal de a lo mejor el, el problemita que había ahí, la espinita que había entre Marcos y, y, y Pablo, incluso Bernabé, y le dice, ¿saben qué? Si Marcos va, reciban ustedes, recibanlo, no se preocupen, ¿verdad? Ustedes no tienen nada que ver en este asunto, etcétera Entonces aquí podemos ver cómo Pablo muestra un ejemplo, también para nosotros de cómo hacer a un lado las cuestiones personales siempre en pro o en beneficio de que la obra de Dios siga hacia adelante. Más adelante, en los versículos 12 y 14, dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saluda también Lucas, el querido médico, y demás. ¿Okay? Aquí vemos cómo Pablo, a Pablo le gusta reconocer el esfuerzo y dedicación de los demás hacia la obra, así como su amor por otros, cómo él reconoce que Epafras es un campeón de la oración, que siempre está orando por los demás, y vemos también este profundo amor de Epafras por la obra, por la iglesia, por cada uno de los miembros de la iglesia, cómo se desvive en oración por ellos, la preocupación que él muestra, y bueno, eso nos habla también de que tenemos que tener un amor, una entrega por las cosas de Dios, ¿verdad? Decíamos en, en, en la cuestión del trabajo, en el capítulo 3, que si queremos que Dios nos bendiga, también tenemos que interesarnos por el bienestar y la prosperidad de nuestros empleados, de nuestros empleadores. Pues lo mismo aquí, tenemos que interesarnos por la prosperidad de la obra, ¿sí? Interesarnos por la gente que está aquí en la iglesia y que está creciendo también, y orar por ellos y mantenernos vigilantes de, de, de todos ellos, ¿verdad? Y bueno, para, en 15 y 17 dice, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también a la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea de recibir en el Señor, que recibió en el Señor, perdón, y que la lleve a cabo. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Aquí podemos recordar que la iglesia se reunía de casa en casa. Sí, había muchos hermanos involucrados en su crecimiento. Era, no había un templo tal cual como el día de hoy, sino que la iglesia crecía en las casas. Y esto es muy importante, porque así podemos entender que este concepto de células, de grupos familiares, es realmente muy importante, ¿verdad? Y bueno, este, aunque algunos hermanos también se alejan, ¿verdad? Pablo siempre los, los anima a continuar. Así como le dice a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió, que la lleve a cabo, que no la deje ahí, la anima. ¿okay? Y bueno, finalmente, con tan tremenda carta llena de doctrina, de conocimiento, de consejos, de dirección, podríamos olvidarnos por un momento desde dónde está Pablo escribiendo esta carta. Y es interesante que Pablo no centra su, sus peticiones en él ni en su situación, pues confía que él está donde se encuentra en este momento porque ese es el plan de Dios. Y aún sabiendo eso, le pide a los hermanos que no se olviden de orar por él. Simplemente, para cerrar, les dice, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. La oración elevada de Pablo, él se preocupa por la gente, por animarla, por la obra, por compartir la doctrina y dejando a un lado su situación por un momento, ¿verdad? Pero al final les dice, solo acuérdense que estoy aquí, ¿verdad? Para que, pues... Oren por mí, para que también recuerden que yo estoy aquí en la cárcel y, bueno, pues simplemente manténganme en sus oraciones. No se olviden de mí. Vaya, qué, qué barbaridad, Pablo, con una carta tan hermosa que nos ha dejado. Y de esta manera acabamos con Colosenses y pronto estaremos estudiando alguna otra carta. Espero, espero que, que hayan aprendido mucho al igual que yo. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos y ya continuaremos con otra carta para la siguiente. Hasta luego. Bueno amigos, de esta manera hemos concluido la carta de Pablo a los Colosenses en la que hemos aprendido demasiado. Fue un gusto estudiarla con todos ustedes. Nos vemos en la próxima serie en la cual estaremos estudiando un tema completamente nuevo, pero siempre, siempre lleno de la palabra y el mensaje de Dios que reconforta nuestras vidas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.